0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Kark.
1: Ich finde, heute in Folge 3, liebe Samira, können wir ganz klassisch anfangen und sagen, herzlich willkommen zu Piratensender PowerPlay. Hallo. Äh, mein Name ist Friedemann. Ich heiße Samira. Ähm, und wir bieten die äh, fröhliche oder manchmal auch nicht so fröhliche Wochenrückschau. Äh, jeden Freitag könnt ihr uns hören. Freitagabends, je nachdem, wie schnell wir sind <lacht> mit äh, schneiden. Und war, bisher war die Performance verbesserungswürdig, aber heute schaffen wir es vielleicht schneller. Und ihr könnt uns natürlich, das äh, müssen wir üben am Anfang zu sagen, ihr könnt uns abonnieren auf allen Plattformen, Egal, wo ihr das jetzt hört, ihr könnt es da weiterhören oder ihr könnt auf eine andere Plattform wechseln. Spotify, iTunes, dieser Soundcloud. Es ist ganz euch überlassen und ihr könnt uns natürlich bewerten, natürlich nur mit der Höchstpunktzahl, je nachdem. Und ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns auf Twitter schreiben und wir freuen uns immer, wenn ihr Wünsche habt oder einfach nur Lobpreisungen oder Samira? Die nehmen wir am liebsten.
2: Wir lesen auch nur Lob. Wir haben automatisch <lacht> Filter in unserer Wahrnehmung. Das heißt, Kritik und boshafte Nachrichten werden sofort von uns ausgeblendet. Also von daher, versucht es erst gar nicht. Schickt uns einfach nur gute Sachen, die lesen
1: wir. Genau, und smarte Nachfragen. Ein äh, Hörer fragte auf Twitter sozusagen, ob äh, mir etwas spontan eingefallen sei, oder sozusagen implizit, ob wir skripten würden. Und da ähm, das die Frage kann ich eindeutig beantworten. Wir skripten den gesamten Podcast durch, in liebevoller Kleinarbeit über die Woche. Aber wir schreiben uns gegenseitig die Texte. Also ich schreibe Samira alles, was sie sagt. Und sie mir, damit es spannend bleibt. Und dann ist immer ein bisschen Überraschung drin.
2: Deswegen sind Friedemanns Antworten noch immer so schön. <lacht> ja,
1: genau. Und deine ist so schlau. <lacht> Sehr gut. Wie war deine Woche, Samira? Erzähle mir, was ich dir sowieso schon geschrieben habe.
2: Ähm, diese Woche war wieder eine Überdosis-Weltgeschehen. Also ich mache ja manchmal Witze über Leute, die Jahre anthropomorphisieren und sagen, oh, ciao, 2019, du warst kein guter Freund. Oder eben 2020 ist der schlimmste Ex-Freund ever. Aber <lacht> dieses Jahr, dieses wirklich dieses Jahr wird von Monat zu Monat Du, du hattest es gesagt, nachrichtenzyklischer. Es ist, man, man weiß gar nicht, wie jetzt das Weltgeschehen sich weiterentwickelt. Und ich weiß nicht, ob es an der Rezeption liegt oder einfach an tatsächlich den Umständen. Aber ich bin irgendwie auch müde. Ich bin ein bisschen müde, ja.
1: Wie war denn ja, deine? Das kann, gut, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde diesen Gedanken super. Was wäre 2020, wenn? Für mich fühlt sich 2020 an wie eine krass spannende, zu brutale Serie die die eine hohe Ereignisdichte hat, wo ich nach jeder Folge denke, so will ich mir den Scheiß noch weiter antun, aber irgendwie ist es halt auch, es passiert so viel und auch vor allem auch schreckliche Dinge, dass man sozusagen nicht weggucken kann und man hofft natürlich, dass noch alles gut wird, aber mit jeder Folge so mit jedem Monat zweifelt von mehr und denkt, das sind schon ganz schön kranke Hirne, die sich das ausgedacht haben und irgendwie passt der Vergleich deswegen so gut, weil ich mich immer lustig mache über Leute, die so ähm, dann schreiben, ja über Corona, so ja diese Folge von Corona war irgendwie jetzt nicht mehr realistisch mit diesem Plot Twist mhm. und sozusagen wie soll man, wenn du hast eben Anthropomorphisieren gesagt über Jahre, was ist das dann, die serialisieren dann sozusagen Jahre, aber es aber es trifft es ganz gut und wir wollen natürlich vor allem heute über die Geschehnisse in den USA sprechen über Black Lives Matter, über die Proteste, über Trump und so weiter. Wir wollen ein bisschen unsere Deep Story Thesen aus Folge 1 tatsächlich weiterführen, auch anhand dessen. Und äh, wir wollen drei Menschen auch zu Wort kommen lassen, die uns super freundlicherweise sozusagen Sprachnachrichten geschickt haben. Drei Menschen, die wir sehr schätzen und für die es eine spezielle Woche war und deren Stimme wir hier auf jeden Fall hörbar machen wollen.
2: Von Alice Hasters, Autorin von einem sehr, sehr guten Buch, das jeder jetzt sofort bestellen sollte, bitte, 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 und lesen auch, äh, was äh, weiße nicht über Rassismus wissen wollen, aber ähm, wissen sollten. Die sehr geschätzte Anna Duschime und Autor und Journalist Stefan Anpalagan. Die waren eben auch so freundlich, uns die Frage zu beantworten, wie ihre Woche war.
1: Wir freuen uns sehr darüber, ähm, dass wir sie sozusagen im Laufe des Podcasts dann dazu hören und wollen noch ein bisschen über unsere Wochen sprechen, über die, äh, die Dinge, die so passiert. Und meine Woche fing tatsächlich ganz seltsam, ich würde mal sagen, zweideutig an. Ich war am Sonntag auf der Black Lives Matter Demo, ähm, die so durch Kreuzberg Neukölln zog und am Hermannplatz endete für alle Nicht-Berliner. Das ist eben ein, ein großer, der Zentrale Platz in Neukölln. Und bin dann von dort ein Stück weiter wieder nach Norden, nach der Demo, Richtung Landwehrkanal Admiralsbrücke, wo Freunde meinten, sie sitzen am Ufer. Wie man das in Berlin so macht, in der Mangelung saubererer Flüsse, in denen man baden kann. Ich glaube, wenn man da badet, kommt man mit drei Augen wieder raus, aber dazu gleich mehr. Und wir wussten tatsächlich nicht, was da geplant war. Inzwischen weiß es ganz Deutschland, was am Pfingstsonntag da passierte, aber es war heiß, es war frei und wir, wir tranken im gesicherten Abstand, ohne dass jetzt auf, auf unserer Seite, wo wir am Ufer saßen, viele Leute waren. Da war gar nicht so krass viel los. Am Anfang tranken wir ein Bier und es war alles friedlich. Und dann kamen so die ersten Schlauchboote und einer meinte auch so, ja, da ist irgendwas mit irgendwelchen Booten. Und äh, es war es war irgendwie interessant, so wie wir da saßen, zu merken, wie so die Stimmung bei uns kippte von ja lustig so, so ein paar Freaks auf Schlauchbooten und ah, da ist auch ein großes Boot mit Musik, ah was, ah ja stimmt, ah da ist irgendwie so eine so was wie eine Demo oder so. So, dass wir innerhalb von ein paar Minuten waren bei, ey, was zum Jupiter geht eigentlich hier ab, weil dann eben da dieser gesamte die Flusssee, wie auch immer, diese gesamte Wasserfläche voll mit feiernden Leuten waren. Und natürlich auf der anderen Seite, auf der südlichen Seite, weil, wo auch das Klinikum ist, wir waren das Klinikum, da standen die Leute dann halt schon super gedrängt. So. Und bei uns wurde es dann auch langsam voller, aber es ging noch, man konnte noch ganz gut Abstand halten und... Das war ganz seltsam, weil ich durchaus äh, mit dieser Subkultur sympathisiere, mit der, mit der Berliner Techno-Szene, die das Ganze veranstaltet hat. Und auch durchaus in manche dieser Clubs gehe, die dann da ihre Boote hatten und ihre DJs spielen ließen. Und ich weiß, dass das nicht alles hirnverbrannte Turbohedonisten sind, wie es aus ma manchen Ecken dann dargestellt wurde, dass die eigentlich was Gutes wollten und eigentlich schon für für eine nicht ganz unwichtige äh, Kulturszene Werbung machen wollten und auf deren doch echt schwierige Situation durch Corona hinweisen wollten, aber dann den Schuss voll ins eigene Knie angesetzt haben. Zumal äh, ein ganzer Haufen, Haufen dieser Leute besser vorher am Hermannplatz gewesen wäre auf der Demo, die wirklich eine Demo war und die sehr berührend war. Ich sehr glücklich war, dass ich ähm, dabei war. Also die haben sich ins Upsides geraved, aber naja, so ist Berlin. Es ist halt halt ein bisschen anders. So fing meine Woche auf jeden Fall an.
2: Ich glaube aber, die Empörung rührte auch daher, weil es eben auf zwei Arten kränkend war, aus äh, optischer, aus ästhetischer Sicht und auch vielleicht aus... Oh, so oh so ja. Also äh, sowohl die Versammlung von so vielen äh, Leuten, die ich äh, äh, ver verstehe, den, den Kampf für die Clubkultur, aber ja kurz äh, während noch einer laufenden Pandemie sich äh, trotzdem so gruppiert vorfinden zu lassen und sei es eben, dass einfach alle Sicherheitsabstände eingehalten worden waren, es wirkte einfach einfach aus Ästhetics, aus, aus der Optik heraus. Erstmal wie eben wie du gerade so schön gesagt hast, wie ein Haufen Turbohedonisten Und dann noch vor dem Hintergrund eben der Unruhen gerade in den USA und der Black Lives Matter-Demo äh, äh, wirkt es einfach hoch hochgradig Deftone, also sehr taub und unsensibel, aber eben auf zwei Arten. Deswegen kann ich verstehen, dass die Leute schon empört, gekränkt, verletzt, wütend äh, darauf reagiert haben und natürlich auch fleißig dann die Bilder eben dieser Leute geteilt haben, wobei ich ja dann da auch wieder vorsichtig immer sein möchte, weil ich dann sage, okay, man macht amplifiziert natürlich wieder den Ausfall einiger weniger und am Ende des Tages bleibt dann nur dieses Bild übrig, äh, irgendwelche kaputten Berliner äh, komplett unsensibel, weit weiß privilegiert. Ich glaube, ah ja, das war ein entscheidender Faktor natürlich, dass da auch das I Can Breathe-Poster, das Transparenz da mhm. irgendwo äh, mit implementiert war in die ganze.
1: Ja, mit einem E zu wenig auch.
2: Auch noch, auch noch falsch geschrieben. Und dann ja, hatte man auch noch ich. die Orthographievertreter gegen sich aufgebracht.
1: <lacht> <hat> <lacht> der der verband ist auch nochmal ausgerastet.
2: Davon ja. gibt es einige im Internet. Also <lacht> aus eigener Erfahrung weiß ich das. <lacht> äh, die können auch sehr wütend werden. Und deswegen, ja, das ist
1: gut, dass wir einen Podcast machen. Da ja. muss man sich keine Gedanken machen.
2: In Ihrem Interesse, lieber Hörer, ist es wirklich gut, dass Sie äh, dass Sie nicht Zeuge meiner ähm, meiner The, ich, sorry, den Witz, den lasse ich sofort wieder raus. Ich wollte. Es gibt ja den nee, Eich, Nein, es gibt also, einen. Eich, ich will den hören. I put, I put the, the sex in dyslexia. <lacht>
1: Okay, ich verstehe. I put the sex in Dyslexia. Den kannte ich noch nicht. Den, ja, der funktioniert ein paar Leute, auch die, die sich sehr darüber freuen werden, weil sie dann über sich selber lachen. Ja, der funktioniert nur geschrieben. Aber ich finde, den solltest du drin lassen. Es ist immer schön, wenn man mit dem Medium bricht. Aber es, es drängt sich wirklich eine Überleitung auf zum Thema Handschrift. Liebes Amira. Ach ja, das
2: war das war mein kleiner Glücksmoment des Tages, der Woche. Die Recherchen der Süddeutschen Zeitung, der äh, Gruppe, die auch schon das Ibiza-Video äh, publik gemacht haben und aufrecherchiert hatten, in äh, Kooperation natürlich auch mit dem Spiegel. Ähm, die
1: Obermeier-Gang. Die Obermeier-Gang,
2: genau. Und äh, Lisa Alsori äh, haben ein äh, Buch ausfindig gemacht, das äh, Strache wohl in den 90ern verschenkt hatte. Und an diesem Buch sind mehrere Sachen interessant. Erstens war eine lange handschriftliche Widmung drin, die glaube ich der wichtigste Part dieses ganzen Scoops ist und das Buch selbst, es handelt sich um ein hoch antisemitisches Buch, das die alle Ressentiments, die wir alle antisemitischen Ressentiments, die wir kennen, ich will ich überhaupt gar nicht reproduzieren und zitieren, wir kennen sie alle, also jüdische Bekenntnisse aus allen Zeiten und Ländern. Interessanter war die handschriftliche Widmung zu Beginn die von einem Schriftanalysten von der Süddeutschen Zeitung untersucht worden ist und zweifelsfrei Strache zugeordnet werden konnte. Und auch in dieser Widmung selbst, und auch hier will ich die Sache nicht reproduzieren, aber nur andeuten, sind einfach hochgradig antisemitische Inhalte zu sehen. Unter anderem geht es darum, dass man jetzt endlich verstehen würde, wie die Gedankenwelt, die eigene Gedankenwelt äh, jüdischer Menschen ablaufen würde. Und gezeichnet wurde es außerdem eben mit äh, zweimal Heil. Also Strache, un Brauchen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten, was das für, für ein, eine katastrophale Figur ist. Aber für mich war einfach dieses Buch, dieses Auftauchen dieses Buches und dieser handschriftlichen Widmung und dann auch noch diese Schriftanalyse, die zu 99,9 Prozent zweifelsfrei ausfindig machen konnte, dass das wirklich er ist. Und dann noch er, der leugnet, dieses Buch zu kennen oder jemals verschenkt zu haben oder jemals diese Widmung geschrieben zu haben. Das war für mich wie so ein das muss ich auch ehrlich so sagen triumphaler Gotcha Moment das war wirklich für mich <lacht> zweifelsfrei lupenreiner Antisemitismus hier dargelegt ausgebreitet in diesem performativen Akt des Buchschenkens und der Widmung schreiben und ich weiß es hat mich einfach glücklich gemacht dass jemand mit so einer Aktion jahre später nicht äh, durchkommen kann und das hat mir auch wieder vor Augen geführt, wie wichtig es ist, eben Belege zu schaffen, also visuelle Bewe be Belege, die ähm, Menschen bei rassistischem oder antisemitischem Verhalten zeigen und be beweisen einfach, äh, was für ein Verhalten äh, oder was für ein Denken hinter ihren Handlungsweisen steckt. Das war sehr lang.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Du hast es schon wieder geschafft mit... Mit dem Verweis auf die visuellen Belege, du hast schon wieder geschafft in der Geschichte, von der ich dachte, ich hätte alles daran gesehen, gelesen und verstanden, da noch einen Schlecker hinzuzufügen, wo ich jetzt gerne drüber nachdenken würde. Zumal ja HC Strache auch äh, mitunter berüchtigt wurde vor, ich glaube vor zwei Jahren, als dieses Bild auftauchte, was ihn ganz eindeutig als, als junger Mann, ich weiß nicht genau, wie alt er war, aber schon vor längerem, als Mitglied einer neonazistischen Vereinigung so bei so einer Kampfübung zeigte, so in Kampf, militaristischer Kampf montur, und du hast völlig recht, weil ja doch die, den Diskurs um diese Figuren, um, sagen wir mal, Rechtspopulisten, jetzt mal grob gefasst, immer wieder kennzeichnet, dass sie ja die, dass sie versuchen, immer Kreide zu fressen und Wölfe im Schaf Schafsbild zu sein, und dass wir in Anführungsstrichen sehr viel Energie darauf vergeben, ihnen dieses, diesen Schafsbild auszuziehen, da hast du völlig recht. Es wird mir gerade erst klar, wie wichtig so diese ganz manifeste Entlarvung dafür auch ist und wie viel sozusagen diskursive Arbeit, das auch wieder spart. Weil man muss nie wieder aus Äußerungen, Subtext, wie auch immer, Parteiprogramm herausdistillieren was da sozusagen die Ideologie ist. Sondern man kann mit Fug und Recht ihn einen Antisemiten nennen und hat eine Quelle dafür. Das stimmt, das ist das ist wahnsinnig wichtig. Das war dein Glücksmoment. Ich hatte ähm, so ein bisschen äquivalent dazu, ein, ja ein Moment des Ärgernisses, was auch ein bisschen was damit zu tun hat, auch Anfang der Woche, am 2. Juni jährte sich ja der Mord an Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, CDU-Politiker, der nach allem, was kriminalistisch bis jetzt bekannt ist, bevor ein, ein rechtsgültiges Urteil gesprochen ist, aber nach allem, was bekannt ist, von einem Neonazi erschossen wurde auf der Terrasse seines eigenen Hauses. Und die Frage ist noch, welche Helfer hatte dieser Neonazi und wie genau ist der Tat Tathergang? Aber eigentlich ist das äh, als gesichert zu betrachten, und seine Partei, die CDU, hat sich in, in Figur von mehreren SpitzenpolitikerInnen dazu geäußert an diesem Todestag am 2. Juni. Und äh, Annegret kamp karrenbauer hat es geschafft, ein Statement in einem Tweet zu fassen, äh, was ich kurz vorlesen möchte, an dem jeder Satz falscher ist als der Satz davor. Der erste Satz ist äh, noch schwer zu kritisieren. Sie schreibt... Am 2. Juni 19 wurde unser Freund Walter Lübcke ermordet. Er wurde Opfer von menschenverachtendem Hass und unerträglicher Hetze. Er starb, weil aus Gedanken Worte und aus Worten Taten wurden. Der Angriff auf ihn war ein Angriff auf uns alle. Dagegen einzustehen, ist sein Vermächtnis. Abgesehen davon, dass da ein Kommafehler drin ist und dass man darüber diskutieren kann, inwieweit ähm, sie äh, diesen Parteikollegen als Freund bezeichnet, da haben wir natürlich nicht so wirklich Einblicke. Ich finde aber... Also es lohnt sich in aller Kürze, das zu, zu, zu dekonstruieren, weil ich glaube, das ist die, die vielen Problematiken, die unseren Umgang und gerade auch den Umgang der konservativen Parteien oder der sogenannten bürgerlichen Mitte mit der extremen Rechte kennzeichnet. Ähm, als erstes, was sie schreibt, das war ein Angriff auf uns alle. Das ist ja so eine Formel, die oft benutzt wird, nachdem Menschen Opfer von äh, extremistischer Gewalt wurden, vor allem von rechtsextremistischer Gewalt. Und das stimmt schon nicht, das ist eine Lüge. Denn die, dieser Angriff war, war ja ein Angriff auf all diejenigen, die sich politisch und persönlich gegen Hass und ganz konkret für geflüchtete Menschen einsetzen und damit auch exponieren. Die Geschichte geht ja so, dass Walter Lübcke gegen großen Gegenwind von ähm, Einwohnern der, der Stadt Kassel versucht hat oder oder das dann auch durchgesetzt hat ein ein Flüchtlingsheim dort zu installieren und auf Veranstaltungen eben sich der Kritik gestellt hat und sich auch extremer, extremistischer Kritik vom örtlichen Pegida-Anleger entgegengestellt hat. Und dann ein Zitat von ihm aus dem Kontext gerissen und verbreitet wurde und er im Internet so zur Zielscheibe war und auch so ein bisschen zur sozusagen zum, zum Symbol für die flüchtlingsfreundliche CDU. Und damit hat es ihn getroffen, weil er ganz konkret flüchtlingsfreundliche Politik betrieben hat, was ich, glaube ich, von einer Anne gerade Annegret kam karrenbauer und der CDU unter ihrer Leitung nicht unbedingt behaupten würde. Deswegen, glaube ich, war es kein Angriff auf uns alle, sondern es war eben ein Angriff nur auf die, die sich da angreifbar machen. Genauso wenig wurde Walter Lübke in der Logik nicht Opfer von Hass und Hetze, ähm, weil so schlimm Hass und Hetze sind und so problematisch sie sind als Vorstufe zu Gewalt, um, Hass und Hetze selber äh, sind nicht zwei Bösewichter, die den Abzug drücken können, sondern es war ein Neonazi. Und er hatte vielleicht weitere Helfer. Und es war nur einer von vielen tausend gewaltbereiten, radikalisierten, bewaffneten Neonazis in Deutschland. Vor allem auch in Polizei und Bundeswehr. Unserem Militär, das direkt äh, unserer Verteidigungsministerin untersteht. Und die heißt Annegret kamp karrenbauer Und da wäre doch die Frage, inwieweit sie denn etwas tut gegen diese extremistischen Auswüchse in der Bundeswehr, die wir in den letzten Jahren immer wieder beobachten mussten und dann nur noch einen Satz, den sie weiterschreibt: Er starb, weil aus Gedanken Worte und aus Worten Taten wurden. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das völliger Quatsch, allein schon semantisch. Ich meine, stell sich mal vor, in einem Tatort sagt der Kommissar gegen Ende der Ermittlung: "Ja, wir haben jetzt, wir haben wir wissen jetzt genau äh, den den Schuldigen und den Tathergang. Er starb, weil aus Gedanken Worte und aus Worten Taten wurden." Das Ist natürlich völliger Bullshit. Was soll das überhaupt heißen? Wann werden denn Taten ohne Gedanken dazu begangen und meistens wahrscheinlich auch Worte. Also solche schwache Sprache in so einem Statement, was ja jetzt nicht äh, sozusagen kurz nach dem Mittagessen mal schnell so auf Twitter rausgehauen wird, sondern was natürlich auch raffiniert wird, was besprochen wird, was wichtig ist ja, von einer CDU-Vorsitzenden und Spitzenpolitikerin. Das verschrät einfach, glaube ich, dass dahinter jemand sich nicht so ganz sicher war, was er oder sie eigentlich damit sagen wollte. Also ein gewisses schwaches Denken und auch eine schwache Haltung kann man da absehen. Und es gewinnt sozusagen noch so ein bisschen an Ärgerlichkeit, und dann höre ich auch auf damit, dass Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, auch zum Todestag von Walter Lübcke, auch per Twitter ein Statement absetze. Und er schrieb, heute vor einem Jahr wurde Walter Lübcke ermordet, er fiel menschenverachtendem Hass und unerträglicher Hetze zum Opfer. Also auch hier Ziemiak benutzt auch eine Externalisierung. Dagegen müssen wir Gesicht zeigen, schreibt er weiter. Wir müssen das Gift bekämpfen, das unsere Gesellschaft zersetzt. Das sind wir uns und ihm schuldig. Und ich bin es einfach leid, dass Menschen, deren Worte einfach wichtig sind und deren Umgang mit solchen Taten und mit dem Gedankengut wichtig ist, weiter versuchen, da Schuld und Verantwortung so metaphorisch irgendwo hinzuschieben auf so körperlose Gifte. Allein schon diese Metapher, Gifte zersetzen auch nichts und können auch eine Gesellschaft nicht zersetzen. Also es ist insgesamt einfach ein riesiger Haufen Quatsch. Man hätte einfach schreiben können, ein Neonazi hat, den, hat ihn ermordet. Wir haben zehntausende gewaltbereite Neonazis in Deutschland und das tun wir dagegen, dass sie weiter morden. Stattdessen solche Statements.
2: Mich hat äh, dieser Tweet auch wahnsinnig aufgeregt, aber vor allem der letzte Satz hat mich sehr getriggert, muss ich sagen, als sie schrieb, als äh, Annerit Krambauer schrieb, dagegen einzustehen sei sein Vermächtnis. Und ich fand, das, ich fand das anmaßend, um ehrlich zu sein. Es wird auch erstmal nicht klar, wogegen genau. Also man muss es herleiten aus dem Kontext ihrer Nachricht, äh, vermutlich gegen Hass und Hetze einzustehen und dagegen einzustehen, dass aus Gedanken Worte und aus Worten Taten werden. Aber unabhängig von der Unklarheit war, woher plötzlich das dagegen einzustehen, wogegen denn äh, nicht nicht äh, evident ist in dieser Nachricht, äh, fand ich das irgendwie, ich fand das auch anmaßend, um ehrlich zu sein. Es war als als abschließende Nachricht nach, wie du, wie du ja auch schon dargelegt hast, nach einer e semantisch, inhaltlich und rhetorisch sehr schwachen Aussage. Und man ist natürlich immer davon, denkt das Wort, das du suchst, heißt Nazi, es heißt Nazi. Ja, so.
1: ja das ist äh, du Angst traurig. Ja, dass zwei äh, führende Politiker in Deutschland einfach Nazi immer wieder falsch schreiben. Hm. Sie versuchen ja. es vielleicht zu tippen, aber sie, sie schaffen es dann in dem Moment nicht. Und ich, ich bin da ganz bei dir, auch was auch, auch Zimiak sagt, dagegen, da, dagegen müssen wir Gesicht zeigen. Das ist auch schon genau das Gegenteil dessen, was er da tut. Gesicht zeigen wäre gewesen, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Ja, exakt. Das ist sozusagen auch ein, ein performativer Widerspruch.
2: Das stimmt. Von der rhetorisch schwachen Sprache bei unseren deutschen Politikern beziehungsweise der schwache Umgang mit äh, dem, was man performativ und semantisch so vermittelt, ist es ja nur ein kleiner Sprung zu einem anderen, wie soll ich sagen, Meister im, in schlechter sprachlicher Performance, aber dafür eben größter Troll auf Twitter, Donald Trump und damit natürlich auch die USA und die Unruhen, die gerade das Land erschüttern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll im Grunde genommen. Ob es jetzt die Präsentation, die Selbstpräsentation von Trump ist, äh, während dieser Krise, die gerade die USA erschüttert. Und man muss dazu sagen, die dritte Krise, die parallel zu einer Corona-Krise läuft und zu einer Trump-Krise ohnehin, kommt jetzt eben noch die Krise äh, bzw. die äh, sogenannten Unruhen in Bezug auf den Mord an George Floyd und das absolut notwendige, aufbrechen und in Frage stellen wollen des ganzen konstitutionellen Systems, der auf institutionellem Rassismus basiert. Und in dieser Situation, also in diesen drei Krisen, die gerade sich gegenseitig bedingen und amplifizieren, haben wir nun einen Donald Trump, der plötzlich ein neu erwachter Christ zu sein scheint und die Evangelikalen als Wählergruppe für sich entdeckt hat, die er, an die er sich gerade versucht anzuwanzen, um natürlich den November vorzubereiten. Und da für mich wirklich erschreckend protofaschistische, weil propagandistische Bildsprache an den Tag legt eben was zum Beispiel diese, dieser Fototermin vor der Kirche angeht, wo er die Demonstranten erstmal weggetränen, gast hat, damit er da in Ruhe stehen kann und dann seine ihm, von ihm nicht mitgebrachte Bibel, die hat seine Tochter mitgebracht, die er vermutlich, also also man muss noch dazu sagen, er wirkte ein bisschen so, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie ein Buch in der Hand gehalten. Also es war wirklich wie, äh, wie ein... ein Alien, der zum ersten Mal ein, ein Buch in die Hand gedrückt bekommt und dann schaut, wo es vorne, wo es hinten, äh, wie funktioniert das, kann man das aufklappen, kann man das, essen, kann man das, soll ich es ins Ohr tun, mache ich es auf dem Kopf, am Ende entschied er sich einfach für äh, pathetisches irgendwie nach oben in die Luft halten und sich dann selber natürlich zum indirekt oder auch gewollt äh, religiöse Figur seiner Wählerschaft hochzuschwingen durch diese Bildsprache. Wie hast du denn, wie hast du allein diesen Fototermin empfunden? Wie hast du das wahrgenommen? Was hast, was dachtest du, als du ihn da saßt, diese Ein-Mann-Plage, die da steht und plötzlich so super pathos aufgeladen, religiös da stehen möchte und sich zum Messias hochschwingt?
1: Natürlich, wie die ganze Woche irgendwo zwischen äh, betroffen, ja, ich mag das Wort nicht, aber Fremdscham, man schämt sich für diesen Mann ja auch dann immer wieder, besorgt, beunruhigt, ob man vielleicht die wahren Implikationen verkennt, ob man es immer noch verharmlost, ob man langsam paranoid wird. Äh, Gerade wenn man dann liest, das war eigentlich eine Botschaft an seine evangelikalen Anhänger, das ist ja wirklich dermaßen jenseits all dessen, was wir uns in einem demokratischen Diskurs vorstellen, da eine Kirche frei zu tränen, gasen, damit man damit man sich dahin schenke mit Bibel, also das ist ja wirklich äh, auf eine Art politisch abartig und ich ich habe das versucht das und und vieles andere was mit Trump zusammenhängt, was er sagt, was er gerade tut, was natürlich wieder heiß diskutiert wird. Ich versuche das immer wieder als Übung zu verstehen äh, für mich, dass ich nach und nach besser internalisiere den Unterschied bei seiner Person zwischen äh, trotzdem und gerade deswegen. Weil natürlich löst dieser Mann in uns immer wieder den Reflex aus, dass wir uns fragen, wie kann er trotz dieser Handlung, dieser Sprache, dieser Brutalität, die er ausstrahlt und die er befiehlt, dieses when the looting starts, the shooting starts, also dieser Drohung, auch dieser offenen Drohung gegen seine eigene Bevölkerung, wie kann er trotz dessen Präsident geworden sein, Präsident sein und vielleicht sogar wiedergewählt werden. Wie, wie kann das gehen? Und ich glaube, wir, wir müssen da wirklich schleunigst immer besser verstehen, das trotzdem das falsche Wort ist, der richtige Ausdruck ist, gerade deswegen. Das sind die Momente, die seine Präsidentschaft sichern und zementieren. Du hast es völlig richtig gesagt, da ist eine Wählergruppe, die ist sehr groß in den USA. Das sind viele, viele Millionen Evangelikale, die zwischen wirklich Extremfundamentalisten und einfach sehr, sehr gläubigen, hier würde man sagen vielleicht wertkonservativen Christen so changieren. Und er ist eben nicht Trump ist nicht der Präsident der USA, obwohl er völlig gefühllos auf rassistische Gewalt reagiert und sich mit dieser Bibel dahin stellt, sondern gerade deswegen, diese seine Wählerschaft, und das sind nicht nur die Evangelikalen, sondern das, was ich einfach mal als die, also die White Supremacy, die weißen Rassisten, bezeichnen würde, die verlangen von ihm genau in dieser Situation, das zu tun. Das ist für sie der Grund, ihn zu wählen. Das ist der Bonus, den sie da gekriegt haben, zusätzlich zu seiner rassistischen oft menschenverachtenden, antifeministischen und so weiter misogenen Politik sind es auch genau diese Machtdemonstrationen, die ihm deren relativ kritiklose Unterstützung verschaffen. Auch diese martialischen Bilder, dieses Militaristische, die Nationalgarde und andere Verbände da mobilisieren und in Washington auflaufen äh, lassen, eben niemals deeskalieren. Er wird nicht deeskalieren, er wird nicht verhandeln, er wird nicht heilen. Das ist nicht das, was diese Leute von ihm verlangen. Er wird nicht Healer in Chief sein, was manche von amerikanischen Präsidenten fordern, um eben diese Konfliktlinien zu kitten. Und wie Obama es zum Beispiel zeitweise auch sehr bildgewaltig war, der sich nach rassistischen Übergriffen damals mit eben mit POC gezeigt hat, mit der Community gezeigt hat. Und genau das Gegenteil macht Trump. Und deswegen hat er auch sozusagen das Gegenteil des Landes hinter sich. Das sind aber leider sehr, sehr viele Amerikaner. Das sind unter Umständen eben genug, um Pr Präsident zu sein. Und für die ist er gewissermaßen ein, vielleicht manchmal etwas unappetitliches, im Stil nicht ganz sicheres Werkzeug Gottes, was vielleicht nicht weiß, was wie man eine Bibel rumhält, aber was nach der Bibel äh, Politik macht. Und ein Radiomoderator aus genau diesem Lager äh, hat mal den Vergleich gezogen. Er hat nämlich gesagt, in der Bibel sch steht äh, schließlich auch die Geschichte der, der äh, Hure Rahab die Gott auserwählt hat, den Israeliten beim Auszug ins gelobte Land zu helfen. Und in dieser Lesart ist eben sozusagen das gelobte Land ein Amerika, in dem es keine Abtreibung gibt, keine Homo-Ehe, in dem es eine rassistisch solide Gesellschaftsstruktur gibt, in dem die Schwarzen wissen, wo ihr Platz ist, und zwar am Ende der Nahrungskette. Und Trump ist die Hure, die all dieses möglich macht für einen Teil der Bevölkerung, der einfach, glaube ich, durch die Obama-Präsidentschaft traumatisiert ist und verängstigt war, weil sie gemerkt haben so langsam aber sicher schwimmen uns hier die Fälle weg. Und für die ist natürlich ein Trump ein nützlicher Idiot, der sich von nichts aufhalten lässt, von keinem guten Gebahn sozusagen, von keinen Gepflogenschaften der Politik, ist natürlich ein, ja, ein Gottesgeschenk im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Er ist ja auch, und da können wir vielleicht schon die Deep Stories erwähnen, die wir ja zu Beginn angekündigt hatten, im Grunde die perfekte Manifestation einer sogenannten Deep Story, die die Wähler perfekt abgeholt hat. Ähm, nur zur Erklärung, also äh, die Soziologin Ali Russell-Hochschild hat sich ähm, mit der Frage auseinandergesetzt, warum ja, warum amerikanische Wähler, die zum Beispiel der Working Class angehörten, also man weiß auch, dass viele weiße Akademiker Trump interessanterweise gewählt hatten, aber eben auch äh, viele Anhänger der Working Class, und durch ihre Stimme an Trump, haben sie sich schlussendlich wissentlich, vielleicht willentlich gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen entschieden. Und das hat sie beschäftigt. Sie hat versucht herauszufinden, was genau der Appeal war. Und man muss ja eben dazu sagen, Trump auch, also der Habitus, nur als kleiner Exkurs, die Art, wie er zum Beispiel Anzüge trägt oder die, diese übergroßen Krawatten, also der ganze Habitus, den er vermittelt, das, ist, das hatte die New Yorker Schriftstellerin Fran Lebowitz, eine großartige Autorin, ganz, ganz auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, Trump is a poor person's idea of a rich person. They see him mhm. und sie denken, jetzt muss ich paraphrasieren, wenn ich, wenn ich mal reich bin, dann werde ich genau so eine große rote Krawatte haben, wie dieser Mann da im Fernsehen. Warum sind meine Krawatten nicht auch aus 400 Quadratmetern Polyester hergestellt worden? Das ist Grandessa. Das ist, das ist der Zampano, zu dem man aufschauen kann. Und es ist so die Idee, wenn ich mal, wenn ich mal Präsident bin, dann kaufe ich mir auch eine Toilette aus Gold ungefähr. Und <lacht> die Ironie hierbei ist, dass die Anzüge, die übergroßen Anzüge von Trump viel teurer sind als die von Obama, die gut sitzenden, äh, hergestellten. Aber das also wirklich, um zu vermitteln, dass es ein, ein ganzes Konzept, ein ganzes Konstrukt der Performance, der Ästhetik, äh, der Bildsprache, der Kommunikation und der Außenpräsentation ist. Wie willentlich das ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber es ist auf jeden Fall effektiv. Das ist der entscheidende Punkt, es funktioniert. Und Zurück zu der Deep Story. Ali Hochschild hatte dann festgestellt, dass es in der Gesellschaft, also in, oder in allen Gesellschaften gibt es soziologische Narrative, also Geschichten, die man sich über die eigene Gesellschaft erzählt. Und wichtig hierbei ist, dass die nicht faktisch korrekt sein müssen, also die gar nicht die Realität abbilden wollen oder brauchen, sondern gefühlt richtig sein müssen. Also sie benutzt immer feel as als Ausdruck, also Sie fühlen sich richtig an, sie fühlen sich repräsentativ an für die Gesellschaft, in der man lebt. Und die übergeordnete Deep Story der USA sind eben klassischerweise vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh, wenn du dich genügend anstrengst, kannst du alles werden. Also auch die, die neben der Prinzessin-Geschichte, die große Disney-Erzählung. Du, wenn, du, wenn du nur unbedingt willst, dann kannst du es schaffen. Äh, und die... Die, der Glaube darauf, dass wenn man wenn man anständig ist, wenn man fleißig ist, wenn man wenn man sich an die Regeln hält, dass man dann irgendwann mal eben äh, den American Dream, den Hill, nennt sie den Hill of American Dream, äh, besteigen kann. Und als Bildmetapher dafür hat sie eben eine große Warteschlange, in der die Leute darauf warten, durch ihre Arbeit endlich diesen Hügel oder diesen Berg erklimmen zu können. Und aufgrund der sozio ökonomischen und historischen Struktur der USA es ist es so, dass in dieser Warteschlange natürlich die Weißen weiter vorne stehen und die Marginalisierten, äh, die Unterdrückten, äh, die Diskriminierten weiter hinten stehen, weil es einfach historisch so gewachsen ist, die Struktur. Das ist aber ein, und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, um auch den Rassismus in den USA zu verstehen und auch äh, die Diskussion darüber. Das ist etwas, das der weißen Bevölkerung gar nicht so bewusst ist, dass da dezidiert explizit ein Ungleichgewicht ist, dass sie vorne in der Schlange stehen und die anderen ganz hinten in der Schlange stehen und deswegen viel, 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 viel länger brauchen, wenn sie sich hocharbeiten wollen würden, auf diesen Hügel des American Dreams, als jetzt Personen, die weiß sind und vorne in der Schlange stehen. Und in dieser Erzählung oder in ihrer Geschichte, die sie dann eben ausgemacht hatte, in vielen Gesprächen auch mit Leuten, die der Working Class angehören, war es unter Obama so, dass Gefühl, es geht nicht um das Faktische, sondern so, wie sie es empfanden, dass nun ähm, Hispanics, schwarze Frauen, Queer, also Leute, die normalerweise von der weißen Mehrheitsgesellschaft eben in irgendeiner Form hinten gehalten worden sind, plötzlich die Schlange überholen. Und wenn es etwas gibt, worüber man sich weltweit einig sein kann, was das Schlimmste ist, was so in einem <lacht> gesamtgesellschaftlichen Kontext machen kann, ist vordrängeln. Das ist ungefähr die, die größte die größte antimenschliche performative Akt der Unhöflichkeit, die du an den Tag legen kannst, wenn alle sich auf eine Schlange geeinigt haben im Gesellschaftsvertrag und du äh, du cuttest einfach die Schlange, du gehst einfach dran vorbei, dass das sofort die Leute immer aufbringt, egal wo. So und hier jetzt in dieser Metapher ist das zumindest so, wie die Working Class es empfunden hatte, plötzlich äh, laufen eben äh, die Schwarzen die immer hinter ihnen standen an ihnen vorbei. Äh, plötzlich ist einer Präsident Plötzlich ist ein schwarzer Mann da auf diesem American Dream Hill und ist an ihn vorbeigelaufen, obwohl sie die ganze Zeit arbeiten wie verrückt und sich irgendwie aus ihrer Sicht in ihrem Kosmos an die Regeln halten. Und für sie war das wie ein großer Gesellschaftshack, dieses Gesellschaftsvertrages, den sie unterschrieben hatten und von dem sie der Ansicht waren, dass die anderen sich nicht dran hielten, obwohl das natürlich nicht der Realität entspricht. Und dann kommt ein Trump und beantwortet mit all seiner Kommunikation, mit seiner Art zu sein schlussendlich, mit seiner Art irgendwie zu, 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 zu denken oder politisch zu agieren, ähm, ein, ein Wahlversprechen für die Arbeiterklasse, die in eine Deep Story mündet, das diesen amerikanischen Traum für sie alleine revitalisiert. Also die Weißen wieder vorne in die Schlangen und die ganzen anderen wieder nach hinten. Und äh, hartes Arbeiten lohnt sich aus und äh, selbst ein Reality-Star, selbst ein verkappter Wrestler kann am Ende des Tages eben diesen American <lacht> Dream Hill besteigen. Und das hat sie, also Hartmut Rosa würde sagen, das war eine politische Resonanz. Es gab plötzlich einen Austausch, der für diese Leute, für diese Wählerschaft eben vorher nicht da war, wo eine komplette Dissonanz war. Und das funktioniert aber nur, weil Trump so ist, wie er ist. Das ist ganz relevant und ist das vielleicht auch ein Faktor, was eben gegen Biden spricht, ohne das jetzt weiter ergründet zu haben. Aber das könnte zumindest eines der Faktoren sein oder natürlich auch sowieso gegen Hillary Clinton, klar. Aus dieser Sicht dieser Deep Story.
1: Das war, die, das war die Deep Story der USA, wie wir in Folge 1 angekündigt haben. Und damals hatten wir kurz über die Deep Story von Deutschland gesprochen. Ich glaube, die weitere, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge, weil ich glaube, es würde jetzt zu lange dauern. Ich hatte damals aus der Hüfte geschossen und hatte gesagt, die Deep Story Deutschlands ist dann, wir wussten von nichts, motiviert durch die NS-Zeit. Aber da kliffern wir jetzt am besten nochmal, weil ich auch finde, jetzt haben wir wieder einige Minuten über Trump gesprochen und sicher auch zu Recht, aber eigentlich geht es ja auch bei den Protesten um was ganz anderes und das Schöne sozusagen daran ist ja auch, dass die wirklich... Weltweit resonieren, übergeschwappt sind, dass überall auf der Welt eben Solidar Solidarität äh, demonstriert wurde mit der Black Lives Matter Bewegung. Und wir auch deswegen drei Stimmen gesammelt haben, und die erste, die sozusagen zu Wort kommen soll und die wir gefragt haben, wie ihre Woche war, ist Alice Hastas.
3: Meine Woche war sehr anstrengend ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm ich habe mehrmals angefangen zu weinen, als Leute gefragt haben, hey Alice, wie geht's dir? Ich ähm, habe, erfahre seit dem Mord an George Floyd sehr viel Aufmerksamkeit ähm, und habe aber ja, und das vergessen die Leute ein bisschen, eigentlich auch ein anderen Job und einen normalen Betrieb und hatte eh schon viel zu tun. In meinem Kalender stand auch schon vor dem Mord an George Floyd, this is going to be a hard week, weil ich so viel zu tun hatte. Ähm, zu dem Arbeitspensum kamen dann noch ähm, konkrete Ängste, versuchen irgendwie die vielen Anfragen irgendwie zu bewältigen und Fragen zu beantworten. Ähm, Albträume, also, um ehrlich zu sein, war es einfach eine richtig beschissene Woche. Ähm, es gab aber auch Dinge, die mir Kraft gegeben haben. Ich habe gesehen, wie so viele Menschen, auch an, also insbesondere äh, schwarze Menschen, ihre Stimme erhoben haben. Ähm, wie sie Verantwortung übernommen haben. Und ähm, wie wir ähm, aufeinander geachtet haben und äh, uns Mut zugesprochen haben. Das hat mir gut getan. Und deshalb ähm, auf jeden Fall sehr wohltuend. Hm. Was wünsche ich mir für die nächste? Ich habe nächste Woche Geburtstag und ich wünsche mir ein bisschen Ruhe. Hm. Ich habe die letzten zwei Tage quasi ausschließlich damit verbracht, Interviews zu geben und ich wünsche mir einfach, dass ich es schaffe, so ein bisschen ähm, ja, ähm, mein Hirn aus dieser Anspannung zu entlasten und einfach sowas wie Entspannung erfahre. Ähm, ich wünsche mir, dass die große Solidarität ähm, nicht abbricht. Ich wünsche mir, dass Leute auch nach dem ähm, die, die Proteste wieder leiser geworden sind und der Alltag wieder sich wirklich anfühlt wie Alltag ähm, genauso antirassistisch sind und bleiben, wie sie es gerade behaupten zu sein.
1: Genau, und das ist eigentlich auch die große Frage, die Alice da am Ende aufmacht. Inwieweit bleibt diese Solidarität bestehen? Ist das jetzt eine kurzfristige Bewegung? Mit was ist die zu vergleichen? Viele sagen schon, das sind sozusagen, ist der größte Aufschrei, ist die größte sind die größten Massenproteste seit der Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er in den USA unter Martin Luther King beziehungsweise dann nach seinem Tod nachdem er ermordet wurde und ich muss tatsächlich sagen so also so so schlimm auch der Auslöser mit George Floyd's Tod war und je mehr man einerseits jetzt noch mal über Zahlen von Polizeikriminalität gerade gegen POC in den USA liest, also das, was schon passiert ist, als auch die Bilder, die man sieht, wie sie ihre eigene Bevölkerung niederknüppeln, wirklich auf brutalste Art. Das ist natürlich alles schlimm und ich bin da immer sehr vorsichtig, sozusagen auch aus einer weißen Perspektive heraus, dann in einen Optimismus zu verfallen, der vielleicht auch einfach ein Zweckoptimismus ist oder eine Schutzbehauptung oder auch eine Verdrängung so meiner meiner eigenen Rolle, also bei aller Vorsicht glaube ich, gibt es schon ein paar Punkte, die an diesem an diesem Protest, wie Alice es eben auch gesagt hat, die schön sind einfach mal. Wie gesagt, ich war am Sonntag bei der Demo und ich habe auch viel gelernt und irgendwie viel mitgenommen, was ich noch gar nicht so richtig verarbeiten konnte. Und ich bin, bin, bin gehe jetzt nicht im Jahr auf 50 Demos, sondern ähm, da, man kann ja durchaus auch Probleme haben mit dem Format. Und ich glaube, viele von uns haben nie gelernt zu demonstrieren. Das ist auch was, worüber ich viel nachdenke gerade. Was Was muss noch passieren, dass wir auf die Straße gehen? Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich bei aller Vorsicht etwas gerade kippt oder am Kippen ist, was sehr, sehr langfristig auch sein kann. Eben gerade, weil es so verstörende Bilder gibt, sind aber auch die Bilder der friedlichen Proteste finde ich umso berührender. Und ich versuche auch da aktiv sozusagen in den sozialen Medien ähm, mir nicht nur böse Cops anzuschauen, sondern auch zu sehen, okay, was, was passiert denn produktiv und wo könnte ich sozusagen mitmachen? Was macht das mit mir? Und ich habe im, im Zuge dessen auch eine eine sozusagen analytische Unterfütterung deswegen gefunden, nämlich eine Studie von zwei Forscherinnen, von der, glaube ich, mindestens eine in Harvard forscht, zu zivilem Ungehorsam und zivilen Protesten und Widerstand. Die Studie heißt Why Civil Resistance Works. Die Forscher heißen Stephen und Chenoweth. Also das kann man googeln, können wir auch nochmal in die Shownotes schreiben als gute Podcaster. Und die haben was ganz Simples eigentlich gemacht. Die haben sich 323, wie sie es nennen, Campaigns für politischen Wandel, also ich würde mal sagen Bewegungen auf Deutsch vielleicht, angeschaut zwischen 1900 und 2006. Und sie haben zwei super Zahlen dabei gefunden, die ich nur ganz kurz erzählen wollte. Nämlich einerseits das friedliche Protest, doppelt so wahrscheinlich erfolgreich war in der Vergangenheit wie gewaltvoller Proteste, gewalttätiger Proteste. Nämlich 53 Prozent der friedlichen Bewegungen führten zu einem grundlegenden politischen Wandel oder so zu, zu, einem, zu einer Regierungsablösung, zu dem ähm, Regime-Change. Und äh, dagegen nur 26 Prozent der gewalttätigen Demonstrationen und Proteste führten dahin. Ähm, unter anderem auch deswegen, also die Forscherinnen kausalisieren das unter anderem deswegen, dass friedlicher Protest viel anschlussfähiger ist für die Gesamtbevölkerung. Das hat manchmal, also nicht nur moralische, sondern auch ganz banale Gründe, dass ich für gewalttätige Proteste muss ich sozusagen eine physische Präsenz haben. Ähm, das sind dann meistens junge Männer, Jetzt die sozusagen die Großmütter und Großväter des Landes werden wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich mit Molotow-Cocktails werfen, als sie vielleicht einfach friedlich demonstrieren gehen. Also das kann man so sich so ganz selber mit gesundem Menschenverstand so ein bisschen herleiten. Und die Größe des Protestes, gerade im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, ist auch die zweite super interessante Zahl. Nämlich, ähm, sie haben so eine Schwelle gefunden, rein empirisch, dass nämlich, wenn 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung involviert ist, aktiv involviert ist in diese Bewegung, in all diesen Fällen kam der politische Wandel unaufhaltsam. Das heißt, es gab keinen Fall in ihrem ganzen Datensatz von 323 Protesten ähm, und die waren auf der ganzen Welt, also Philippinen, Südamerika, viel im ehemaligen Ostblock und so. Es gab keinen einzigen Fall, wo, wenn diese Schwelle überschritten war von 3,5 Prozent, dass es dann keinen Wandel gegeben hätte. Also man kann sozusagen vereinfacht, ähm, das ist natürlich nicht ganz zulässig und man muss sich die Methode genau angucken, aber man kann ganz vereinfacht sagen, zum Beispiel in den USA, wo 3,5 Prozent wären 11 Millionen Bürger, und Bürgerinnen, wenn jetzt 3,5 Prozent dieser elf Millionen auf die Straße gehen für Black Lives Matter und sie lassen sich nicht von der gewaltigen Polizei abschrecken und sie werden nicht weiter wirklich in, also, ähm, konstituierend gewalttätig, sondern der Großteil muss friedlich bleiben, dann wäre sozusagen die empirische Vorhersage, dass es tiefgreifenden politischen Wandel gibt. Und ich habe das Gefühl... Dass vielleicht nicht in allen Ländern der Welt jetzt diese diese kritische Masse überschritten wird. Mit 3,5 Prozent klingt erstmal nicht so viel, aber es wären in Deutschland glaube ich auch äh, ziemlich genau also knapp drei Millionen Menschen. Ich sehe nicht, leider noch nicht, dass in Deutschland drei Millionen Menschen jetzt im Vergleich gegen Rassismus auf die Straße gehen. Aber es ist sozusagen es ist ein Ziel, was nicht so fernweg ist. Und wenn man so viel über Trump redet und über diese Robocops und über diese militarisierte Poli Polizei und diese Brutalität dann verliert man fast die Hoffnung. Und wenn man sozusagen kühl daran geht mit so einer Studie und sieht, wie viele Leute da gerade bewegt sind, dann gewinnt man wieder Hoffnung. Und man möchte natürlich immer lieber auf der hoffnungsvollen Seite stehen.
2: Was mir an den Protesten auffällt, vor allem an der medialen Abbildung der Proteste und du hast das ja auch kurz äh, erwähnt, ist vor allem aber ein bisschen auch die Diskursverschiebung, die in Bezug auf die Proteste stattfindet. Das findet, also merkt man einerseits an der Semantik, also wird die ganze Zeit von Krawallen gesprochen. Ich finde auch das Wort Unruhe also beschreibt ungefähr, was passiert, aber ist irgendwie auch nicht adäquat oder natürlich dann die ganze Zeit auf die, das Looting, auf das Plündern eingegangen. Damit wird aber klein geredet, dass wir hier gerade einen politischen Protest haben. Das ist ja einfach eine Widerstandsbewegung, so könnte man das sagen, um es richtig einzuordnen, zumal man auch empirisch messen kann, dass die Mehrheit, die deutliche Mehrheit der Proteste und der Protestierenden absolut pazifistisch, friedlich und äh, geordnet ablaufen. Aber was ich interessant fand, war einfach wieder die Einordnung der Ästhetik des Protests, anstatt sich mit den Gründen des Protests auseinanderzusetzen. Und das ist eine mhm. ganz klassische Diskursverschiebungstechnik. Wir gehen weg von dem Mord an George Floyd, von dem institutionellen Rassismus und gehen dazu rüber, dann zu sagen, ja, aber so protestiert man aber nicht, das ist aber nicht gut, was die da machen. Und, und dann muss ich die ganze Zeit natürlich würde ich dann mal am liebsten Habermas irgendwie reinschreien und sagen, äh, ziviler Ungehorsam ist Teil einer jeden gesunden Demo Demokratie. Das, was sie da machen, ist gut. Das gehört dazu, äh, ohne jetzt äh, jetzt Gewalt als sich als solches irgendwie äh, rechtfertigen zu wollen. Aber ein transgressiver Moment in einem Protest ist Teil eines transformativen Pro äh, Prozesses in einer Gesellschaft. Also es muss eine Ruptur in irgendeiner Form, irgendwie geben und natürlich muss sie im besten Fall eher symbolisch sein, eine symbolische Ruptur, aber dass wir uns dann auf die wirklich empirisch Mini-Minderheit mini -Minderheit der Leute einfahren, eben auch medial und politisch, die da Krawall machen, laut sind oder eben äh, Sachen zerstören, das ist so eine ganz, ganz alte Taktik und gleichzeitig, was mich dann so Kirre macht, also einerseits kritisieren wir dann oder nicht wir, aber es wird dann kritisiert, wie da protestiert wird, dass das äh, jetzt gefährlich sei, dass es das auch Trump in die Hände spielt und die sollen sich mal zurück äh, zusammenreißen, die protestierenden. Dann die andere Seite quasi dieser Diskussion ist etwas wie Blackout Tuesday, dann im anderen Sinne nicht komplett unnötig, nutzlos, bringt das was, bringt das nicht. Ich finde es so komisch, dass wir die Proteste kritisieren und dann aber gleichzeitig sagen, ja, aber die schwarzen Kacheln, das ist bestimmt total hilfreich, wenn wir alle jetzt irgendwie Instagram für einen Tag nach, äh, lang nicht so richtig benutzen. Und da eben die Frage auch an dich, ob du glaubst, dass das irgendwie in irgendeiner Form sinnvoll ist. Also ich ähm, ich habe das auch gemacht, habe mich auch dran beteiligt, aber viele schwarze Freunde haben mir dann eben auch geschrieben, dass sie es okay finden, aber dort hört es nicht auf. Alice Haas, das hat das auch in einem Beitrag für die ARD eben festgehalten. Es hört dort natürlich nicht auf. Der antirassistische Kampf ist nicht auf 24 Stunden äh, instagram nicht nutzung beschränkt. Vielleicht, Friedemann, vielleicht sollten wir mal an der Stelle Stefan Anpalagan anhören, der sowohl mhm. dazu was zu sagen hat, als auch zu, und da können wir vielleicht danach noch drauf zurückkommen, zu Rassismus auch in Deutschland, weil natürlich es jetzt auch sehr einfach ist, äh, uns in die Betroffenheit hineinzulegen und transkontinental mit dem Finger auf die äh, amerikanische Gesellschaft zu zeigen und zu äh, kritisieren, was da alles schlecht läuft äh, und dabei aber komplett vergessen, was es an Problemen und Sollbruchstellen in unserer in, in der deutschen Gesellschaft gibt.
4: Ich merke, dass ich sehr erschöpft bin. Ich bin irgendwie ausgelaugt. Und es ist eigentlich eine gute Situation, gerade die aus etwas sehr Schlechtem erwächst, und zwar, dass ähm, diese Message jetzt gehört wird, dass Menschen jetzt gehört werden und dass dieses Anliegen auch verstanden wird in der breiten Öffentlichkeit, in der gesellschaftlichen Mitte. Aber es ist so unfucking fassbar anstrengend. Es ist anstrengend, weil es kein Sachgespräch ist, sondern man merkt, dass man gegen emotionale Hürden und eigentlich auch gegen emotionale ähm, Wände anspricht. Eine der Fragen, die ich jetzt wirklich sehr häufig gefragt werde, ist, ähm, ist die Situation, die wir jetzt in den USA betrachten, ist das vergleichbar mit Deutschland? Gibt es auch bei uns Rassismus? nicht. Ich versuche immer höflich zu bleiben, versuche diese Fragen zu beantworten und ich meine, was soll man jetzt darauf antworten? Ich weiß nicht, was man darauf antworten soll. Wie oft, wie oft müssen Kolleginnen und Kollegen noch über Uriallo berichten und nicht nur über die Tatsache, dass der Mann gestorben und verbrannt ist, sondern dass es konsequenzlos und straflos geblieben ist. Wie oft muss man über die Verwicklung der Polizei zum NSU berichten? Wie oft muss man über die Vorgänge in der Frankfurter Polizeibehörde berichten, wo türkischstämmige Poliz äh, türkischstämmigen Anwältinnen gedroht wird, dass man ihre Kinder schlachten würde? Es gibt Menschen in Baden-Württemberg, Polizisten in Baden-Württemberg, die sind Mitglied des Ku Klux Clans. Ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland gibt. Ich wusste erst, dass es den Ku-Klux-Klan in Deutschland gibt, als ich Nachrichten darüber gelesen habe, dass Polizisten in Deutschland Mitglied des Ku-Klux-Klans sind. Und dann Nordkreuz. Menschen, die Leichensäcke bestellen, Todeslisten anfertigen, Munition beiseite schaffen. Der mutmaßliche Mittäter des Walter lübke mordes hatte Polizeiinterne auf seinem Handy. Was, also... <lacht> es ist... Es, ich... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich glaube, es. ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es gibt keine einzige Woche, die vergangen ist, in den vergangenen zehn Jahren, in der ich nicht einen Zeitungsartikel gesehen hätte, wo von Polizisten berichtet wird, die, weil sie in WhatsApp-Gruppen oder in der Öffentlichkeit sogar irgendeinen rassistischen Scheiß geteilt haben, zumindest Ermittlungen über sich ergehen lassen müssen oder sogar vom Dienst suspendiert worden sind. Polizisten zeigen Hitlergrüße und teilen antisemitische Videos und irgendwelche rassistische Scheiße. Und nach 20 Jahren im Dienst fällt irgendwem auf, nee, der Jochen, der war schon immer komisch. Und wenn ich den zu Hause besucht habe, dann habe ich mich immer gewundert, dass da so viele Hakenkreuze an der Wand hängen. Da fragst du dich, was ist kaputt? Vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mehr, es ist schon schlimm, dass es so ist, aber es ist nicht so schlimm, dass es so ist, wie es ist, dass man dann plötzlich sich wundert, dass das eine Struktur ist, die konsequenzlos bleibt und für die Betroffenen einen Albtraum darstellt. Und es ist ja nicht nur die Polizei. Ich meine, es ist jetzt keine zwei Wochen her, da hat VW den ein ultra-rassistisches Video veröffentlicht, um ein Auto zu bewerben, das die meiste Zeit gar nicht zu sehen ist. Ein 10-Sekunden-Video, was aber strotzt vor allen Arten von Rassismen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Da hat der Marketingchef jetzt seinen Job verloren drüber. Und dann <lacht> mein VW... Größter Automobilkonzern der Welt. Marketingchef, der Mann verdient wahrscheinlich eine Million Euro. Rassistischer Werbespot. Wie kann das sein? Was, da, was ist da los?
1: Man könnte wahrscheinlich noch sehr viele dieser halb rhetorischen Fragen stellen und sehr viele dieser Fälle aufzählen, wie Stefan es getan hat. Und man würde daran merken, auch Deutschland ist ein rassistisches Land, an ganz vielen Stellen und ähm, ganz viele Menschen tragen rassistisches Gedankengut mit sich herum, leben es aus und diskriminieren äh, andere Menschen. Und da braucht man überhaupt nicht drum herumreden. Und dass wir das jetzt aber, glaube ich, klarer benennen als vorher, immer noch nicht klar genug und es passiert immer noch nicht genug, aber es ist im Diskurs, du hast eben von der Diskursverschiebung gesprochen, das ist, glaube ich, gerade ein sehr, sehr wichtiger Schritt hin zu weg von Rassismus ist ein Problem der davon Betroffenen. Und die sprechen darüber und die klagen an, hin zu Rassismus ist unser aller Problem. Wenn wir Demokratie, wenn wir die, die Menschenrechte, wenn wir unsere, unser Grundgesetz ernst nehmen, in dem Moment ist es unser aller Problem. Und wir, die wir ihn ausüben, und ich sage, es ist kein rhetorisches Wir, damit meine ich ganz deutlich auch mich persönlich, und weil ich glaube, wir üben alle an bestimmten Stellen Rassismus aus. Wir müssen damit umgehen. So Und das sind jetzt Sätze, die klingen für, ich weiß, die klingen gerade für Aktivistinnen und, und AutorInnen, die sich damit schon länger beschäftigen, gerade für POC. Sehr gewohnt und das Predigen seit Jahrzehnten, aber es ist für viele Leute immer noch neu. Und ich glaube, dass ähm, und da sind wir auch ein bisschen bei dem Insta-Blackout. Ich habe in über zehn Jahren Social Media noch nicht erlebt, dass ein ganzes Netzwerk, Sozusagen schwarz wird und, und sozusagen der Stecker gezogen wird. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck. Das kann man jetzt Wohlfall nennen, ja. Da kann man jetzt, und je nachdem, wer das empfindet, völlig zurecht empfinden, dass das nicht reicht. Und ich finde es auch wichtig, und das muss man auch immer wieder betonen, eben genau, wie du gesagt hast, dass Alice gesagt hat zum Beispiel, das fängt, da fängt ja eigentlich die Sache erst an, so. Was kommt danach? Trotzdem müssen wir ja, müssen wir da lernen, dass beides möglich ist. Wir können, auf Insta relativ leicht uns solidarisch erklären. Ich habe es auch getan. Und trotzdem nicht vergessen, dass daraus mehr folgen muss. Und natürlich ist es immer so, dass sozusagen die Übertragung von Leuten, die so Clicktivism machen, hin zu Wer ist auf der Straße, die ist immer sozusagen verstörend gering. Und trotzdem brauchen wir beides. Trotzdem passieren da, glaube ich, gerade Sachen und befassen sich Leute mit diesem Thema, wie es in, in, in der deutschen Geschichte seit sozusagen 1945 in einer gewissen Weise einmalig ist. Und ich will das jetzt gar, nicht so, will jetzt gar nicht so über die grünen Klee loben, aber ich glaube, das kann man beobachten und daraus wieder Energie schöpfen und natürlich nicht nachlassen. Genauso kann man ist diese Übung in beides ist möglich, auch wieder in Sachen USA und Deutschland Richtig, wir können uns mit, mit dem Trumpschen Amerika beschäftigen, wir können uns dort mit der, mit der Geschichte antirassistischer Proteste beschäftigen und trotzdem in Deutschland auf die Straße gehen. Wir können das verbinden, wir können aus diesem trotzdem auch da wieder ein gerade deswegen machen, gerade weil ich sehe, was in den USA schiefläuft, sage ich so, wir müssen besser sein. Ganz platt gesagt, wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Polizei so rassistisch, rassistisch ist wie, wie in den USA. Wir dürfen diese Zahlen nicht zulassen, wir dürfen diese Militarisierung nicht zulassen. Und deswegen glaube ich, kann man, ich glaube, es ist ein guter Auftrag an uns, alle diese Energie, die jetzt gerade da ist, nicht verpuffen zu lassen, sondern uns gemeinsam immer, immer wieder da, daran zu erinnern, es könnte der Beginn eines echten Wandels sein und wir sind alle dafür gefragt.
2: Das ist tatsächlich der Startpunkt. Wir, auch uns, auch ich, mich, und du hast ja auch gesagt, eben du, dich, äh, wir auch uns als Individuen hinterfragen. ich möchte an der Stelle noch ein Werk äh, empfehlen, das heißt How to be an anti-racist äh, von ich glaube Ibram oder Ibrahim, ich weiß nicht mehr, Candy, in welchem er eine interessante Aussage getätigt hat, die mir so hängen blieb in Bezug auf Rassismus. Wenn wir anfangen anzuerkennen, dass wir in irgendeiner Form rassistisch handeln oder in irgendeiner Form einen Rassismus in uns tragen. Der Kampf gegen den eigenen inneren Rassismus, den man hat, gegen die eigenen Momente, wo man jemand anders diskriminiert aufgrund seines Phänotyps oder anderen Aspekten, ist einfacher ist, diesen zu bekämpfen. Also es geht einerseits darum, den institutionalisierten Rassismus, die Strukturen natürlich zu transformieren und äh, einfach ein besseres Leben für alle Menschen möglich zu machen durch ein, eine soziale Veränderung. Aber die schiere Anerkennung, dass wir als Individualpersonen eben auch diesen Hass in irgendeiner Form, irgendeine Menschenfeindlichkeit in irgendeiner Form in uns drin haben, wenn wir das einfach akzeptieren, ohne die ganze Zeit uns dann argumentativ dagegen zu werden oder zu sagen ja aber ich bin äh, person of color also ich jetzt ich samira ich bin person of color ich kann ja gar nicht rassistisch sein oder äh, aber ich habe doch äh, schwarze freunde deswegen kann ich nicht rassistisch sein oder aber ich habe doch eine schwarze kachel geteilt deswegen kann ich nicht rassistisch sein wenn wir uns davon befreien von diesen argumentativen fluchtwegen um unsere eigene kognitive dissonanz in bezug auf unsere identität auf unsere person äh, aufzulösen weg streichen und einfach anerkennen, dass es so ist, dass wir so aufgewachsen sind, dass die Struktur, in der wir aufgewachsen sind, das bedingt, dann ist, glaube ich, ein, ein ehrlicher Kampf, ein ehrlicher Antirassismus möglich. Also im Grunde genommen, ich kann es zusammenfassen, müssen wir sehr ehrlich mit uns werden und wenn dieser schwarze Kacheltag allein nur diese kleine Energie irgendwie in Gang gesetzt hat, dass jeder sich selbst reflektiert und feststellt, in welchen Momenten er eine Person in seinem Leben diskriminiert hat und wie er verhindern kann, dass das in Zukunft passiert und wie wir das dann zu einer gesamtgesellschaftlichen Leistung hinkriegen, dass das äh, Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens wird, dann ist das auf jeden Fall zumindest ein guter Anfang. Aber Alice hat absolut recht, dort kann also dort fängt es erst an, dort hört es nicht auf. Und ich würde gerne
1: ich, ich würde noch, dir gerne noch ganz kurz zustimmen. Ja. Ähm, äh, das ist alles immer. richtig, was du sagst. Ich würde, ich, ja, immer, das geht immer. Mit, ich würde ein Wort addieren wollen mögen, sozusagen, und zwar das Wort nur. Ich glaube, wir, der Weg in eine wirklich gerechte Gesellschaft in dem Sinne, in eine nicht rassistische Gesellschaft, führt nur über diese ehrliche Introspektion und diese ganz individuelle Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus. Und auch auf diesem Weg, wenn man so ein paar dieser AutorInnen liest, über die wir ja auch der Namen hier fallen und die dazu schon länger schreiben, dann, dann, die Gedanken sind eigentlich relativ einfach. Man muss nur einmal diesen psychologischen Paradigmenwechsel hinkriegen. Weg von Rassist ist ein, ist etwas ganz Schlimmes, wenn man das ist und deswegen weiß ich es weit von mir, weil es ist, ein, sozusagen eine sozusagen Charakter etwas wie eine Charakterschwäche, ein persönliches Vergehen wie eine große Unhöflichkeit hin zu Rassismus ist ein System und weil ich in diesem System aufgewachsen bin, es geht gar nicht anders, ich muss auch auf irgendeine Art rassistisch geprägt sein, in Teilen rassistisch denken, vielleicht handeln und so weiter. Und da, darin liegt aber auch eine große Kraft oder vielleicht sogar eine Schönheit, dass das Individuum verantwortlich ist für die Introspektion und für sein Handeln und für... für für sein Lernen und für sein Wandeln, aber es ist nicht verantwortlich für dieses Erbe. So, Ich bin nicht, ich kann nichts dafür, dass per se, ich bin nicht daran schuld, dass grundsätzlich wir über Kolonialismus in einem rassistischen System leben, ich bin aber daran schuld, wenn es so bleibt. Und ich glaube, dass wenn wir das schaffen, wenn wir dieses Umdenken hinkriegen, dann ist, sind gewisse Ismen, Sozusagen, nach und nach wirklich an der Wurzel zu packen und nicht symptomatisch zu behandeln, wie wir es in den letzten Jahrzehnten getan haben. Und dann ist einiges möglich. Mhm. Entschuldigung, dass ich das, Nein, das muss ich jetzt noch sagen.
2: Absolut recht. Und vielleicht ein Schlenker zu der von Personen mit Migrationshintergrund äh, sehr geliebten Frage, woher kommst du, diese, dies historisch umzuwandeln, also gesellschaftspolitisch umzuwandeln in ein, wohin gehen wir? Das, das ist jetzt die Aufgabe. Ja. Das ist unsere Pflicht. Was wünschst du dir denn, okay, das ist jetzt die große, längerfristige Entwicklung, aber was <lacht> wünsche du dir denn jetzt konkret für die nächste Woche?
1: Ich wünsche mir für die nächste Woche, dass die Proteste friedlich bleiben. Ähm, ich wünsche mir, dass sie größer werden. Ich wünsche mir, gehen wir zu den Egoismen über. Ich finde, wir haben jetzt sehr, sehr viel über das große Ganze gesprochen. Ich wünsche mir, ähm, dass diese Corona-Normalität, über die wir heute auch mal ganz wohltuend überhaupt nicht gesprochen haben, äh, dass das alles in halbwegs geregelten Bahnen von sich geht und dass dieser Frühsommer sich weiter an sich so gut anfühlt, wie er sich bisher angefühlt hat. Weil eigentlich ist es eine gute Zeit gerade, glaube ich. Was wünschst du dir?
2: Mm. Erstens, dass die Bücher äh, von äh, den Personen, die wir besprochen haben, von allen großartigen Autoren in den Bestsellerlisten landen <lacht> nächste Woche, mindestens oh ja. spätestens. Das wäre sehr schön. Und Ich glaube, weil in den Aussagen von Alice, Anna und Stefan auch ähm, eine Müdigkeit mitschwang, dass die Köpfe und Herzen ein bisschen Ruhe bekommen, diskursive Ruhe, das Recht auf diskursive Ruhe bekommen. Also dass alle ein äh, bisschen weniger von der Überdosiswelt geschehen, ähm, ermattet, ermüdet, angestrengt, angespannt werden. Das wünsche ich mir, also für mich auch, aber eben auch für alle Leute, die es gerade besonders betrifft. Eigentlich im Grunde genommen, paraphrasiert, eine, eine ruhige Woche nächste Woche wäre toll. Das ist die Hoffnung, ja.
1: Du musst dir noch eine egoistische Sache wünschen.
2: Eine egoistische Sonst Sache? Sonst lasse ich
1: dich hier nicht raus. Ach ja. so, ähm Ja, da muss die Samira ein bisschen nachdenken. Dass sie <lacht> kann. So ist sie, so ist sie. Es ist nicht gespielt.
2: Was ich äh, für mir selber für mich selbst wünsche nächste Woche, ist eigentlich ganz profan, dass irgendwie Kinokonzepte wieder funktionieren. Ja, das ist doch gut. Das, das ist Gutes Kinokonzept. Ja. Also, ja. aber äh, es arbeiten ja alle dran. Dass die Samira wieder ins Kino gehen kann, ist das Allerwichtigste. Jetzt. Ja,
1: das ist das Allerwichtigste. <lacht> Deutschland ähm, spuckt in die Hände. Ähm, und damit glaube ich, verabschieden wir uns für ähm, diese Woche oder dieses Wochenende. Es war ähm, sehr schön mit dir, Samira. Ähm, ich, ich glaube, wir freuen uns beide sehr, 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 dass so viele Leute diesen Podcast schon hören. Ähm, wir geben natürlich keine Zahlen raus, weil diese Millionen HörerInnen, das behalten wir noch im Geheimen. Aber es sind echt ein paar und das macht uns ganz froh. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei.
2: Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche und äh, danke, danke, dass ihr uns zuhört.
1: Und danke, dass ihr auch Anna Doshime zuhört, die wir auch gefragt haben, wie ihre Woche war und was sie sich für nächste Woche wünscht. Und wir fanden, das solltet ihr alle unbedingt hören.
0: Also meine Woche war hart. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, echt eine Untertreibung, aber ähm, genau. ja, Meine Woche war hart. Anstrengend. Ähm, funktionieren zu müssen, wenn man so ein Trauerrucksack und einen Wutrucksack mit sich rumträgt, ist echt schwer. Ich bin erstaunt über die ähm, Anteilnahme und die Solidarität. Frage mich, wie lange, versuche nicht zynisch zu sein und frage mich, wie lange sie anhält. Und was danach kommt, wenn wieder neue Nachrichten uns in die Timelines gespült werden. Ich kann nicht optimistisch sein, ich kann, will auch nicht zynisch sein. Ich erlaube mir, nicht zynisch zu werden. Ich bin einfach, fühle mich sehr leer und ähm, ja, versuche, meine Kräfte zu sparen. Versuche, mir Gutes zu tun. Ich hoffe, dass die nächste Woche weniger anstrengend wird. Und ich, ich kann mir, wenn, wenn, es, wenn ich mich so fühle, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Familie von George Floyd sich fühlen muss. Familie von Brianna Taylor, die Familie von Ahmad Abri, die Familie von Uri Jalloh, die seit 2005 vergeblich um Gerechtigkeit kämpft und mit die meiste Zeit jedenfalls mit Nichtbeachtung gestraft wird und das trotzdem ähm, unermüdlich weitermacht. Ich weiß nicht, woher manche Menschen ihre Energie nehmen und versuche, diese Energie und diese Ausdauer zu zu channeln und in der Hoffnung, dass etwas auch auf mich abfärbt und ähm, nächste Woche für mich und für uns erträglicher macht. Du hörst Piratensender Powerplay.
2: Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.